0: En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le décès, où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ce jour-là, et quand ce temps fut écoulé, il lui faim. Le diable lui dit alors « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette bière de venir du pain. » Jésus répondit « Il est écrit « L'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Il lui dit je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répondit. Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te se concernera, à lui seul tu rendras en quinte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. » Et encore, ils te porteront sur leur main de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse. Il lui dit, Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu, ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Voici quelque chose
1: d'étonnant que nous venons d'entendre, un texte très étonnant, très, très étonnant. Jésus va au désert pour être tenté par Satan. Mais vous avez remarqué, personne n'est avec lui. Il y va tout seul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'on a le détail de ce récit. Ça veut dire que ce récit, quand Jésus est rentré près de ses apôtres, il l'a raconté en détail à ses apôtres. Jésus a vécu quelque chose de tellement important dans sa solitude qu'il a raconté à ses apôtres ce qu'il avait vécu. Et c'est pourquoi ce texte est un très grand enseignement pour chacun d'entre nous, chacun d'entre nous. Vous pouvez imaginer Jésus qui se tourne vers vous pour vous dire, écoute bien, parce que ce que j'ai vécu peut te donner de la paix, peut te donner de la joie, du bonheur et peut t'aider dans la vie de tous les jours. C'est aussi simple que ça. Et ça commence par une autre interrogation, un autre paradoxe étonnant. Juste avant ce texte, la scène du baptême de Jésus, où on entend dans saint Matthieu cette voix « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Le Père aime le Fils. Et le Père qui aime le Fils envoie le Fils au désert à peine le Père a dit qu'il aimait le Fils boum, il l'envoie au désert quel est le Père qui ferait ça surtout pour être tenté par Satan tout seul quel est le Père qui ferait une chose pareille donc d'une part Jésus se tourne vers nous en nous disant ce que j'ai vécu là est vraiment important et d'autre part le Père lui-même à travers ce paradoxe, nous dit « Faites attention, parce que ce qu'a vécu mon Fils est vraiment quelque chose d'important. » Alors, qu'est-ce qu'il a vécu de si important Eh bien, Jésus, au désert, a affronté Satan. Je dis bien à affronter Satan. Il n'a pas seulement déjoué des tentations. Un petit peu comme s'il s'agissait de pensées qui lui seraient venues, auxquelles il aurait dû résister. Ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus profond. À la fin de l'Évangile, on peut lire Ayant achevé toute forme de tentation. Jésus a donc affronté Satan et a traversé tous les pièges de toutes les tentations possibles et imaginables. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ça veut dire nous qui sommes tentés. Jésus a connu exactement les mêmes tentations. Lui les a évitées. Il les a évitées non seulement pour nous montrer le chemin, un peu comme quelqu'un qui traverserait un champ de mines entre les mines, mais pas seulement ça. Il nous a il a vécu les tentations non seulement pour nous conduire, mais, en, mais surtout parce qu'ayant vécu ça et faisant partie de notre chair, Jésus, du coup, nous rend plus clairvoyants, nous rend plus forts, nous rend plus tenaces plus intelligent, plus fin, pour, à notre tour, combattre les tentations. Vous allez me dire, oui, mais père, quand même, c'est machiavélique, cette histoire. Pourquoi est-ce que le père veut mettre des pièges comme ça dans notre vie Pourquoi il permet qu'il y ait des pièges dans notre vie C'est invraisemblable. Enfin, un enfant ne met pas des pièges, ne permet pas qu'il y ait des pièges dans la vie... Un père ne met pas des pièges dans la vie de son enfant Eh bien, Dieu n'a pas créé le mal, mais en revanche, il s'en sert. Et les tentations, en fait, nous purifient. Les tentations nous rendent plus forts, beaucoup plus forts. Les tentations nous orientent, quand on est victorieux, elles nous orientent vers un bien supérieur. Vous allez me dire, oui, mais pour ça, il faut être victorieux. Ben justement, c'est pour ça que Jésus les a vécus en premier. Pour que moi-même, je sois trouvé victorieux. En fait, cet épisode est une preuve d'amour extraordinaire pour chacun d'entre nous. Au cœur même de nos difficultés. Au cœur même de nos déserts. J'ai envie de dire, au cœur même de nos crises. Jésus veut nous éclairer. Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai préparé pour vous une petite illustration de ça. Ça se passe à la fin de l'année 1941. Ça se passe à Londres. Il y a un homme qu'on surnomme ou qu'on va surnommer le Bulldog. C'est un homme qui a été préparé depuis très longtemps pour vivre ce qu'il va vivre pendant quatre ans, ce qu'il est déjà en train de vivre. Cet homme, il s'appelle Winston Churchill. Et ce type-là va donner un exemple à son peuple que je trouve très très beau et qui d'une certaine façon est une illustration de ce que nous pourrions vivre dans les temps difficiles, dans les temps de crise, dans les combats. Ce type-là fait comme il peut avec ce qu'il est. Il rugit dans tous les sens. Il écrit des lettres, il écrit des, des discours à droite et à gauche. Et petit à petit il y a une sorte de force en lui qui devient dominante est-ce que c'est quelqu'un de très pieux je crois pas en revanche c'est quelqu'un qui aime son peuple c'est quelqu'un qui aime les gens qui sont autour de lui est-ce qu'il les aime parfaitement non comme chacun d'entre nous il les aime pas parfaitement il fait comme il peut mais ce gars-là, en 1941, alors que on pensait que la guerre était quasiment pliée, terminée, que l'Angleterre allait céder, que Chamberlain lui-même revient victorieux d'avoir négocié la paix, que des ministres anglais s'apprêtent à faire la même chose, d'autres... est tout d'un coup pris d'une certitude. Il ne faut pas se rendre. Et vous connaissez ce discours qu'il fait aux communes et qui termine par cette phrase étonnante « We shall never surrender. » Nous ne nous rendrons jamais. D'où lui vient cette force Certainement de Dieu lui-même qui s'est servi de cet homme pour ensuite organiser le débarquement et ensuite gagner la bataille la guerre et ce type-là croyait en la victoire il ne se trompait pas d'ennemi l'ennemi était clairement identifié comme Jésus il identifie clairement l'ennemi. L'ennemi s'appelle Satan. L'ennemi, ce n'est pas les journalistes. L'ennemi, ce n'est pas les prêtres. L'ennemi, ce n'est pas les politiques, si vous voyez ce que je veux dire. L'ennemi, ce n'est pas le bruit que fait cette petite fille qui court dans l'église. c'est pas ses enfants qui babillent. L'ennemi c'est la voix qui nous fait dire mon dieu comme je serais plus uni à dieu si cette petite fille ne courait pas. Faut pas se tromper de but, chers frères et sœurs. Faut pas se tromper de cible. La cible c'est celle qui nous fait manquer d'amour. cible c'est Satan, c'est Satan qui nous empêche d'aimer, c'est Satan qui, qui nous pousse à l'impatience, c'est Satan qui nous, qui nous pousse à faire des fautes graves, tous. Et c'est pour ça que tous, nous devons nous battre, entrer dans un combat spirituel. La vie n'est pas une partie de rigolade je veux envie de dire, n'est pas qu'une partie de rigolade. Heureusement, il y a de nombreuses parties de rigolade. Et si je reprends mon exemple de tout à l'heure, Churchill était un abatteur de bons mots et d'humour et de tendresse. Lisait ses lettres avec sa femme Clémentine. Mais il ne se trompait pas de but. Nous ne nous rendrons jamais. Nous croyons au Christ. Nous croyons que le Christ est victorieux. Nous croyons que c'est le Christ qui nous rend victorieux. Et nous croyons que la victoire, nous l'avons en nous. Cette victoire, je le répète, contre le péché, contre la misère, contre la pauvreté, contre la maladie, contre l'ignorance, contre l'impiété. Et vous pouvez continuer la liste. Chers frères et sœurs, il y a des bombes qui tombent. Mais d'abord, nous ne nous, nous rendrons jamais. Et ensuite, occupons-nous des victimes. Occupons-nous des pauvres. Soignons les gens qui sont autour de nous. Faisons en sorte que notre foi soit active. Alors, chers frères et sœurs, nous pourrons nous tenir droits, vaillants, humbles, simples, parce que ce n'est pas nous qui sommes victorieux. C'est le Christ qui est victorieux en nous. Ce que nous vivons, chers frères et sœurs, cette crise que vit l'Église, à mon avis, a un avantage. C'est qu'elle nous recentre sur le Christ. Elle nous rend humbles. Elle nous pousse à nous convertir. Tous Mais j'insiste. Nous ne nous rendrons Jamais. Alors, Winston Churchill avait un signe. Vous vous souvenez du, du signe que faisait Winston Churchill? C'est le signe qu'on qu voit au cœur de la première lettre du nom de Marie. Si vous tracez dans votre tête un M, vous avez au cœur de ce signe un V c'est le V de la victoire. Quelque part peut-être que la Sainte Vierge aidait Winston Churchill. Et vous savez d'où il vient ce signe L'origine de ce signe Ça va faire plaisir aux Belges, ce que je veux dire. C'est un ministre belge, le premier ministre belge. Il venait de subir la défaite, les Belges. Et le ministre belge a dit Bien, puisque c'est comme ça, vous allez répandre le V de la victoire partout dans tout le pays. Et ils se sont mis à écrire des, des V partout dans tout le pays. Sur les murs, sur les voitures, sur les panneaux. Partout, 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 partout. Ce qui fait que l'ennemi était envahi de V. De V de victoire. En lisant cette histoire, je me suis dit... Mais au fond, est-ce que les chrétiens ne pourraient pas faire pareil On pourrait bien sûr toujours avoir le, le bras comme ça et dire, euh, nous serons victorieux. Mais est-ce que plus profondément, on ne pourrait pas inscrire partout dans notre entourage le nom de Dieu, le nom du Christ Est-ce qu'on ne pourrait pas marquer du nom du Christ notre entourage comment on fait avec une craie un crayon un stylo euh, simplement par la prière quand vous priez pour une personne vous le marquez du nom du Christ quand vous priez pour un groupe vous le marquez du nom du Christ quand vous aimez les gens vous les marquez du nom du Christ et imaginez qu'à chaque fois que vous priez, à chaque fois que vous aimez les gens, le nom du Christ se multiplie partout et devient le véritable envahisseur. Mais un envahisseur qui ne tue pas. Un envahisseur qui donne la paix. Un envahisseur qui donne la joie. un envahisseur qui nous apprend à aimer un envahisseur qui nous rend humbles simples meilleurs joyeux un envahisseur qui fait de nous des disciples et des bâtisseurs pour un monde nouveau aujourd'hui si vous le voulez bien Prenons cette résolution de ne jamais nous rendre devant Satan, jamais. Et pour cela, prenons une seconde résolution. Ancrons-nous dans le Christ, ancrons-nous en Dieu en lui disant « Je crois ». Amen.